0: Alors c'est la grosse info écho de ce week-end. Les pays du G7 se sont accordés sur un taux minimum mondial d'imposition de des multinationales d'au moins 15%. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, directeur principal de l'OFCE. Le principe, pour celles et ceux qui ne suivent pas ce dossier au long cours, hein, ça, fait, ça fait des mois que ça palabre dans la coulisse dans le cadre notamment de l'OCDE. Euh, le principe c'est que les multinationales payent plus d'impôts là où sont vraiment leurs marchés. Le, en toile de fond c'est ça le sujet, hein, qu'on comprenne bien euh, – Alors, ça palabre euh, pas depuis plusieurs mois, ça palabre de plusieurs depuis années. plusieurs années. – Plusieurs années. – Années, année, année depuis voilà. 2018 notamment. Euh, – L'enjeu,
1: en tout cas c'est comme ça que c'est arrivé à être formulé par l'OCDE, c'est d'empêcher euh, l'optimisation fiscale, fiscale agressive. Ouais. Donc agressive, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut y avoir euh, un peu de concurrence fiscale entre les États, mais il y a un moment où la concurrence fiscale conduit à ce que vous attiriez chez vous la base fiscale, mmh. c'est-à-dire les entreprises, euh, qu'elles s'installent chez vous, que vous leur fassiez en leur faisant payer un taux d'impôt qui est très bas. Mmh. Pour un pays, ça peut avoir un intérêt, parce que ça, ça attire beaucoup d'entreprises qui ne taxent pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, ce que ça produit, c'est que ça produit une externalité, un effet négatif très fort sur les autres pays. Qui, eux, qui ont, eux vont manquer de ressources, fiscales. vont manquer de ressources fiscales et vont donc devoir faire des coupes dans les dépenses ou augmenter d'autres impôts et entrer dans des euh, dans des spirales euh, qui peuvent compromettre euh, les démocraties. Donc en fait, ce qui est en jeu, c'est quand même l'avenir des démocraties. Hein. Rien, rien que ça. Notamment dans l'aspect moyens, moyens dont ils disposent moyen, pour mener à bien dans leur mission. Dans l'aspect équité fiscale. Hmm. Euh, acceptation. Euh, acceptation, consentement à l'impôt. Ouais. Voilà. Donc, je vous rappelle, hein, c'est écrit sur le, le bâtiment des impôts aux États-Unis l'impôt est le prix à payer pour la
0: civilisation. Et là, en fait, euh, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse le payer. On empêche. va rentrer en détail après, mais est-ce que c'est vraiment une révolution qui se profile euh, Est-ce que cet impôt minimum mondial d'au moins 15% va permettre de stopper justement cette course euh, à l'optimisation fiscale et aussi au dumping fiscal que se livrent les États enfin, En tout cas, certains États encore Alors,
1: c'est une bonne question, David. Ouais. C'est vraiment une excellente question. Donc, vous, parce que Donc vous n'avez pas la réponse. Enfin, hein? Oui, c'est une révolution. Ça, c'est certain. Et le fait que Joe Biden soit arrivé au pouvoir permet de, de, de déboucler ce dossier qui est ouvert depuis plus de dix ans et va permettre d'arriver à un accord et une proposition dont on devrait voir les éléments concrets euh, d'ici 2022, c'est-à-dire ouais. en fait assez vite. Donc, d'ici 2022, en tout cas c'est ce que le gouvernement français annonce, l'Europe devrait avoir, dans la deuxième moitié de l'année 2022, une directive qui met en place cet impôt euh, euh,
0: minimum euh, mondial. Les Et Irlandais ne vont, vont, vont pas être contents. Hein. Je veux dire, eux qui ont un taux d'imposition à 12,5 aujourd'hui, d'impôt sur les sociétés, je précise, ça va couiner. Hein. Alors, non seulement ils ont un taux d'impôt à 12,5, mais en plus ils ont une pratique qui s'appelle le rescrit fiscal
1: qui est que, mais ce n'est pas les seuls d'ailleurs en Europe à avoir cette oui, pratique, qui est qu'ils peuvent négocier avec une entreprise mmh. un espèce de forfait d'impôt mmh. et aboutir à des impositions qui sont bien inférieures, y compris au taux d'impôt euh, affiché nominal euh, dans le pays. Donc il euh, y a des entreprises euh, en Irlande qui ne payent pas du tout 12,5, qui payent beaucoup moins que ça. Donc euh, oui, vous avez raison, les Irlandais vont protester, Maintenant, ça, c'est le problème de l'Europe. Tout n'est pas fait non plus. Encore une fois, le G7, c'est une impulsion très forte. Alors, parce tout n'est pas, pas fait. Oui et non. Parce qu'après, fait... qu il y a le
0: G20, puis après, il y a les 138 oui, pays de l'OCDE.
1: L'Europe est assez prête sur cette question, ouais. à quelques détails près, euh, dont euh, à convaincre l'Irlande. En, fait. en, en gros, hein, la solution qu'on avait trouvée jusqu'à maintenant, c'était de dire on va mettre un taux minimum, et en gros, ça sera celui de l'Irlande. Voilà, là on va, et d'ailleurs ça satisfait ça, ça, ça beaucoup la France, on va vers un taux d'imposition minimum qui sera bien au-dessus de celui de l'Irlande et donc qui va faire un peu, euh, un peu racler de la gorge l'Irlande. Mais bon, l'Irlande est un peu coincée, c'est-à-dire que là ils peuvent pas. Il y a un tel enthousiasme
0: autour de tout ça que l'Irlande ne peut pas dire. La France euh, récupérait quoi alors La France récupérait. Bon, euh... oh, attendez, avant d'y récupérer. Mais... Non, vis-à-vis -vis de l'Irlande, on prend l'exemple parce qu'il faut aussi rentrer dans le, dans le concret du sujet. Aujourd'hui, combien l'écart de taux, ça serait 12,5 sur l'IS payé en Irlande. Minimum, c'est 15, donc la France récupérait 2,5, mais en même temps, tous les pays vont faire pareil. Donc, euh, à du concurrence de leur présence sur le marché français. Qu'on comprenne mieux comment les flux ah, il y, y a plusieurs choses. Il y a déjà
1: euh, en Europe, avoir des taux d'imposition minimum qui seraient relevés. Donc là, ce que ça va changer, c'est l'installation des entreprises. Ensuite, vous faites référence à un autre mécanisme qui est. Imaginons que dans un pays euh, lointain, qui n'a pas signé l'accord, mm. euh, il y ait un taux d'imposition à 5%. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait bah, Ce qu'on peut faire, et ce qu'on pourra faire, c'est dire, ce pays, il euh, y a une activité, il y a une entreprise mm. qui a une activité, elle n'a pas été taxée, donc soit le pays la taxe à concurrence mm. de 15%, soit on va pouvoir retaxer cette entreprise pour compléter le Sur fossé. Sur le différentiel entre les 5 et les 15. Et troisième mécanisme ouais. qui va entrer en jeu, Bon, supposons que tous les pays aient mis et hein, respecté cette règle d'imposition minimale, mais qu'il euh, y ait une entreprise, tiens, voilà, Google par exemple, euh, qui est localisée dans le Delaware aux États-Unis, n'importe enfin, où, peu importe, qui paye euh, un taux à 15% d'impôt sur ses bénéfices, mais ses bénéfices ont été réalisés partout dans le monde, mmh. dont, euh, disons, 35% en Europe, mmh. parce que c'est un énorme marché. Ouais. Et eh bien là, il va y avoir un mécanisme qui va faire qu'une partie de cet impôt sur le bénéfice... Ouais pourra être, devra être transféré des États-Unis à l'Europe. Donc en gros, bon là, les, les détails vont être importants, mais en gros, il y aurait 20% de ces recettes fiscales liées à l'activité sur Internet. Liées à la rentabilité aussi de la boîte. Voilà. Ça, c'est un peu complexe. Hein. C'est bon, ça va être très complexe, la clé de répartition n'est pas encore stabilisée. Ouais il euh, y a la question de comment on va calculer la base fiscale qui va servir pour déterminer les impôts parce que ces bases fiscales ne sont pas encore totalement homogénéisées, donc il euh, bon, y, y a plein de détails qui vont en fait avoir une importance euh, euh, majeure surtout quand on va s'intéresser à des cas d'entreprises particulières parce qu'elles ont à chaque fois des structures de, de profits et de dépenses qui sont très particulières donc euh, voilà, mais bon soyons un tout petit peu optimistes, voilà ce que ça va permettre de faire donc, vous voyez il y a plusieurs mécanismes, c'est d'abord il n'y aura plus de paradis fiscaux en Europe parce que non seulement il n'y aura plus de, de taux d'impôt en dessous de 15%. Mais il n'y aura plus de rescrit fiscal. Ça, ça va être euh, décisif. Euh, le fait que des entreprises s'installent aux Pays-Bas ou en Irlande, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elles payent peu d'impôts sur les sociétés. C'est parce qu'elles ont, pour certaines opérations... Négocié un forfait. Négocié un forfait qui les amène très, très en dessous de ce qu'elles paieraient. Qu déjà, ouais. ça, ça va s'arrêter. Ça veut dire qu'il y aura une localisation
0: qui sera plus... Les entreprises qui sont concernées, qu'on comprenne bien de qui est-ce qu'on parle. Parce que ah, le, G, le, G, le G7 parle des entreprises les plus profitables. Alors j'ai vu passer les 100 plus grosses boîtes dans le monde. Et là, quel est le... Parce que l'idée, c'est que les GAFA sont concernés, mais pas que les GAFA.
1: Loin, loin, loin de là, effectivement, ça va aller bien au-delà des GAFA. Et d'ailleurs, c'est ça qui est euh, très intéressant dans cette coopération internationale, parce que, vous voyez, pour les GAFA, euh, en France, on a une taxe GAFA, vous le savez oui. peut-être, qui rapporte entre 300 et 400 millions, euh, voilà. mais en fait, qui est relativement inefficace, euh, parce que, en fait, elle est limitée à très peu d'entreprises, qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Là, cette, euh, cet accord s'appliquerait à l'ensemble des entreprises. Et donc, en gros, on pourrait espérer avoir des recettes qui seraient d'un facteur 10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur les GAFA, en étendant le champ. On passerait de 3 à 400 millions à quelque chose comme euh, hum. plusieurs milliards, euh,
0: un peu moins de 5 milliards, on va dire, euh, dans, dans un cas, il y aurait un aussi scénario de, de, plutôt optimiste. Et là-dedans, il y aurait aussi des, des grandes multinationales françaises. On dit, a priori, il oui. y en aurait une, de, une demi-douzaine, dont, dont LVMH plus comme d'autres. Hein. Et donc, LVMH, serait moins d'impôts d'IS à la France aussi. Donc, ça marche dans les deux sens. Hein. Au final, même si... Il y aurait 4 milliards d'euros selon l'OCDE, avec un taux à 10 à 15% de plus pour les caisses de l'État français. Mais il y a quand même des boîtes françaises qui en paieront moins en France. Après, il faut voir le, le net. Hein. Alors, oui, vous avez raison. C'est-à-dire
1: que forcément, il va, y avoir un, il va y avoir. Ça va jouer dans les deux sens. Oui. Ce pas qu'à l'avantage de la France. Et, et, et fatalement, dans cet accord, pour que ça marche, il faut bien que la règle s'applique de la oui. même façon à tous, parce que sinon, ce n'est pas, pas possible. Euh, le. le le, le, ce qui va se passer, c'est effectivement LVMH, qui a une activité en dehors de la France et donc euh, qui paye une partie de ses bénéfices. Alors, tous ses bénéfices ne sont pas payés en France. mais enfin bon. Mmh. Qui, pour, les, pour les bénéfices, en tout cas, qui sont payés en France, euh, la France pourrait être amenée à reverser à d'autres pays ouais. euh, ce qu'elle a perçu au titre des impôts. Ce n'est pas LVMH qui va payer à différents endroits. Hein. LVMH va continuer à payer à un seul endroit, mais on va faire une forme de compensation globale entre les États, pour dire, euh, voilà, toi, tu as reçu euh, tant de milliards d'impôts sur les bénéfices, on a regardé euh, à quoi ça correspondait comme activité, et, et après, euh, tu t'écartes, euh, donc tu dois recevoir tant, qui doit être payé par euh, tel autre pays, qui lui, au contraire, a plutôt plus d'entreprises euh, globales, et donc euh, va traverser un petit peu de... Et éventuellement, tout sera négocié aussi euh, euh, à, à façon et au cas par cas. Mais voilà, donc ça, ça concernera pas le BMH, ça sera entre les États qui vont faire une espèce de
0: péréquation entre ouais, leurs ouais. recettes fiscales a posteriori. Migratoire, une concurrence fiscale, parce que même avec un taux de 10% yes minimum mondial à 15, euh, je vais dire, nous à 25% en France, on est largement au-dessus, on n'est pas compétitif. Hein. Alors tout à fait, donc ça d'abord c'est la raison pour laquelle la France euh, ne désespère pas de pousser ce taux ouais. un peu mmh. plus haut. Enfin, les Américains au départ ils ont dit 21%, au mois d'avril et au mois de mai ils ont dit 15%. Donc, euh, Alors oui, ouais, si ouais, mais peut-être
1: qu'on va hein. arriver à 20%, euh, c'est pas, hein, pas impossible, c'est pas mort encore. Euh, qui correspondrait en fait au taux aux états unis ouais. euh, qui est le, un taux que les états unis pourraient accepter, parce que ouais. voilà ça ne va, va les forcer à rien du tout. Euh, ça avantagerait la France, puisque on est descendu à 25, et donc on serait beaucoup plus proche du, du minimum. Et ensuite, la concurrence, elle peut quand même jouer euh, à la marge. Voilà Vous pouvez dire, euh, ok... Euh, ce qui va ce qui va coûter cher à la France, par contre, hein, c'est qu'il y a tout un tas de dispositifs qui vont être remis en cause. Les, ce qu'on appelle les patent box, mais aussi le crédit d'impôt recherche parce que c'est un moyen de réduire euh, l'impôt sur les, sur, les, sur les sociétés, sur les bénéfices. Et euh, ça peut être jugé par d'autres pays comme une forme de concurrence euh, fiscale. Une niche à fiscale S. à 6-7 milliards d'euros, je crois, de même. Une niche fiscale. Donc euh, peut-être que la France va être obligée de... Mettre de l'ordre. De mettre le, de l'ordre dans tout ça. Et ce qui sera, au final, quand même mieux pour tout le monde, euh, c'est bien le... Donc c'est une vraie révolution,
0: sein. même si certains nous disent, oh là là, 15%, Gabriel Zucman nous dit, oh là là, c'est pas assez, tout pas et tout, assez. Nanana. Il,
1: faut, il faut continuer à pousser, Il faut, enfin, c'est un sujet qui est quand même mais est une étape, très complexe. Mais c'est une avec, étape, une vraie, une vraie étape, qui étape majeure, c'est une étape majeure. Une étape majeure euh, et, et il est très important de verrouiller cette étape, parce qu'il y a quand même un grand risque, c'est qu'on discute, on dit, on est d'accord, on va avancer. Au G7. Au G7, au G20, euh, voilà. Et puis que dans 4 ans, aux états unis la majorité change et que les Américains se retirent de cet accord. Et que à ce moment-là, tout tombe à l'eau, quoi, parce que sans les Américains, ça a une autre saveur, cette histoire. Donc, si on peut aller vite, même en faisant un certain nombre de compromis sur les ambitions, euh, on, il faut absolument verrouiller cette histoire, il faut arriver à, à cranter ça, et, et à entrer dans une nouvelle ère, qui serait cette ère dans laquelle voilà, on va limiter on va pas mettre fin à la concurrence fiscale mais on va limiter la concurrence fiscale et en particulier ces abus euh, les, plus, euh, les plus massifs les plus, plus notoires c'est extrêmement important encore une fois hein. c'est le consentement à
0: l'impôt ouais. il est construit après pardon pour la France euh, avec un taux d'IS mondial minimum de 15 c'est 4 milliards d'euros de recettes en plus par euh, an par an c'est pas C'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes de dette ou de déficit. C'est pas avec ça qu'on va résoudre nos problèmes de dette et de déficit, mais c'est pas rien. Non, c'est
1: pas rien. Et par ailleurs, il faut pas négliger aussi l'effet que ça va avoir sur les implantations d'entreprises, parce que ça c'est un effet euh, statique en quelque sorte, mm. mais il y a un effet dynamique. Enfin, je veux dire, on l'a répété à l'envi avec euh, la suppression de l'ISF, qui était que ce qui comptait, c'est que les gens allaient arrêter de partir. Mm. Euh, là, c'est pas les gens qui vont arrêter de partir, c'est les entreprises qui vont s'installer à nouveau en France. Ça peut avoir un impact, ça. Parce que moins de concurrence fiscale dans des... Euh... Moins de concurrence fiscale déloyale ah. euh, en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg euh, ou dans d'autres paradis fiscaux. Euh... Bon, les diables se nicheront dans le détail comme souvent. Alors ça, oui, c'est essentiel parce que c'est un, un maquis extrêmement touffu. Euh, L'OCDE a beaucoup débroussaillé tout ça. Il y a plein d'éléments, mais là, pour le coup, la tâche est d'une ampleur considérable. On est loin d'un monde un peu utopique dans lequel il y aurait... Une base fiscale calculée de la même façon pour toutes les entreprises non. partout dans le monde, avec des règles de péréquation euh, qui sont appliquées de façon claire et transparente. On est encore loin de ça.
0: Un grand pas a été franchi en tout cas ce week-end euh, au G7, euh, à Londres, entre les pays du G7 justement. Enfin, évidemment, je me répète, autologique. Merci beaucoup en tout cas, Xavier Thimbault, directeur principal, économiste et directeur principal de l'OFCE. Salut Merci David Merci.